0: ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt en natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hey vrouw, goed dat je weer luistert naar de podcast voor vrouwelijke leiders zoals jij, voor krachtvrouwen, prachtvrouwen zoals jij. Vandaag neem ik je mee in iets wat ik in één week tijd drie keer tegenkwam op drie verschillende plekken. En ik denk, dat kan geen toeval zijn, dus laat ik daar mijn verhaal bij vertellen en mijn nou ja, conclusie uittrekken of, of met je delen die ik voor mezelf al even geleden getrokken heb. En dat begon eigenlijk allemaal aan het begin van de week. Ah, het begon allemaal aan het begin van de week en ik was op weg naar een Toastmasteravond en ik stond voor het stoplicht. En toen kwamen er verschillende mensen voorbij op de fiets en wandelend. En ik keek naar hen, ik kende ze niet. En wat ik zag, wat ik zag was ja, de schoonheid van mensen. Wat ik zag was de schoonheid van mensen. En niet zozeer, goh wat waren dat nou mooie mensen zoals je dat op Instagram zou kunnen zien. <laughs> Weet je, ieder mens is, 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 is zo anders. En wat ik van de ogen kon zien... Dan, ja, daar zat zoveel in. Daar zat, dat was, daar zat zoveel in, in, in af te lezen... in af te voelen, kan ik beter zeggen. En terwijl ik dat aan het uh, denken was... dacht ik ook... Be, uh, realiseerde ik me ook... hoe anders ik voorheen naar mensen keek. Hoe anders ik voorheen naar mensen keek. Want ik had er altijd wel een oordeel over... Ik had altijd wel oordeel over, denk je wat, een kapsel, zeg. Had je niet even je haar kunnen doen? Echt? Die jas? Nou goed. Of ik had, wat zie jij er onverzorgd uit? Of, nou, ik, ik kan het allemaal zo gek niet, uh, niet verzinnen, want ik had er wel een, een oordeel over. Ik had er wel een gedachte bij. En dat is, nou ja, de mensen zelf die, die zo achter, of achterloos, maar die zo voorbij, overstekend voorbij komen, die hebben daar dan uh, op zich niet zo'n last van. Maar... Waar ik natuurlijk zelf veel meer last van had, was dat ik zo hard oordelend over een ander kon zijn. En dat zegt dus enorm veel over hoe hard ik naar over mezelf kon oordelen. Want op het moment dat je dat voor jezelf of voor een ander doet, gaat het dan maar vanuit dat je dat ook voor jezelf doet. En nou is het natuurlijk niks mis met een beetje zelfspot of zo, maar er is nog wel uh, een ander. Het is nog wel een verschil met een keihard oordeel over jezelf. En. Dus dat was zo die maandagavond uh, voor dat stoplicht. Denk ik denk, oh ja, oh ja. Of dan, als mensen dan of zo op het werk of bij elkaar hadden, of ze dan ergens wat begonnen te vertellen of zo. En dan had, had ik al van allerlei uh, dingen in mijn, hoofd, uh, in mijn hoofd klaar. Dus dat was, uh, en dat was de eerste. Toen volgde in dezelfde werkweek de uh, coachsessie, de maandelijkse coachsessie die ik had. En daar was iemand en die zei: van Nou, weet je. Ik storm me zo aan mensen die, die een heel een verhaal over zichzelf hebben. En die het allemaal zo groot maken. En zo, zo ja, uit, dingen uitvergroten of, of proberen te verdedigen. En zij was dan vooral geïnteresseerd in dat stukje. Wanneer is het nou je ego? Wanneer ben jij het nou? Wanneer is het nou je authentieke zelf? En omdat ze als, als vaker naar mijn podcast ook geluisterd had en ik het daar... Uh, uh, wel vrij regelmatig over heb. Ik denk dat er altijd twee, uh, twee dingen in zo'n situatie... Hè? want je kan van alles van de ander vinden... maar er zijn twee dingen die, waarbij je naar jezelf kan kijken... waarin ik iedereen ook altijd uitnodig naar zichzelf te kijken. En de eerste is... op het moment dat jij je irriteert aan, aan iets... Dan is, ja, dan is er gewoon heel vaak iets wat diegene doet... wat jij ook graag zou willen. Nou heb ik bij haar niet de indruk dat zij wil... <laughs> dat zij wil dat... Uh, dat zij met diezelfde grote uh, monden van elke mug een fantastische olifant maakt? Absoluut niet. Maar iemand die dat wel doet, neemt natuurlijk wel heel gemakkelijk de hele tijd de plek in. Althans, dat zou, als ik me daaraan zou storen, zou dat voor mij iets zijn: van oh ja. Nou ja, ik, hoor, ik kijk het af en toe naar de, uh, de meilandjes. En ik hoor ook wel eens mensen daarover zeggen: nou, daar kijk ik echt niet naar. Ik vind het zo irritant. Ik vind het zo irritant. En dat had ik ook heel goed gezegd kunnen hebben. Ik zou dan echt gewoon zeggen van, nou, joh, doe gewoon eens even normaal. Doe gewoon eens even normaal. En, en nu zeg ik dat niet meer. En ik zeg dat niet meer omdat mijn grens van normaal doen opgerekt is. Ik vind veel meer normaal wat ik toen niet normaal vond. En dat is dan vooral in uh, groot uh, denken doen, en doen en leuke dingen doen en uh, gewoon gekke dingen doen en... Dat is voor mij veel meer opgerekt. Dus mijn normaal is veel, is veel groter geworden dan hoe mijn normaal eerst was. En, en daar vond ik ook nog eens wat van. Dus nu kan ik natuurlijk voor, voor haar niet, niet spreken. Maar dat, dat is er eentje. Dus op het moment dat je je ergens aan irriteert, is dat er eentje om even bij jezelf te checken. Het is altijd heel irritant. Maar goed, hey. het is wel weer een inzicht. En, en de tweede is: kijk. En dan kom ik weer terug op die, op die uh, ego's. En op het moment dat iemand heel veel geweld... En, of geweld, niet, niet fysiek, niet letterlijk geweld... maar een geweld aan woorden en en, luid, en uh, nodig heeft om een punt te maken... dan zou dat zomaar kunnen dat, dat er ook heel veel... volgens het ego ook heel veel te verbergen is... aan, aan onzekerheid, aan dingen die uh, niet goed zijn. En dat dat met hele luide stem ja, overschreeuwd moet worden... om te voorkomen dat iemand ziet dat er een kwetsbaar vlekje of plekje zit. En ja, dan is het logisch dat iemand daar heel veel geweld voor gebruikt. Geweld, wo woorden geweld en zo, voor gebruikt. Dat is niet, vaak niet degene op, ze, op zijn of haar authentieke zelf beste manier. Vooral voor diegene beste manier. Maar dan is vaak het ego aan het woord, want die heeft wat te verbloemen. Maar op het moment dat jij je daaraan irriteert en misschien ook wel meegaat in... In zo'n manier van spreken met elkaar, dan is jouw ego ook aan het woord. Want jouw echte authentieke zelf, jouw echte ik, die, die is, um, die vindt het allemaal wel goed, <laughs> of die vindt er niks van, dus eigenlijk nog niet eens goed, die. die, die uh... Die laat het voor wat het is. En uh, als je daar bent... dan is het natuurlijk veel gemakkelijker... om op jouw eigen authentieke manier te reageren... op zo'n iemand. Of niet te reageren als jij de moeite niet eens waard vindt... om te reageren. Dat maakt niet uit. Dus... Dat zijn, de, dat zijn de twee dingen. En dat is natuurlijk ook weer, heeft natuurlijk ook weer te maken met oordelen. Hè? Of wat, wat is het oordeel wat jij of wat je ego velt over een ander. En zolang dat oordeel er is. En ga er dan wel vanuit dat als je een hard oordeel hebt. Dat dat uit je ego komt. En niet uit jezelf. Want vanuit jezelf is er niets. Is er niets. Zelfs in, in vormen, varianten die je uh, nog niet voor mogelijk had gehouden. Dan nog is er eigenlijk geen reden om... Ja, daarop te reageren. Of jezelf daarin te verdedigen. Of... Nou, en dat was... Oh ja, dat is wat, en wat, wat ik een hele, hele moedige vond. Is dat deze persoon in kwestie zichzelf gaat uitdagen om... Als ze weer in zo'n situatie belandt... Dat zij niet alleen zelf bij zichzelf blijft hè, en daar niet in mee laat gaan. Maar dat zij... Vanuit haar authentieke zelf probeert die persoon te zien en dus ook op die manier vragen gaat stellen. En dat betekent niet verdedigen, dan wel erin meegaan in van die ander. Maar nee, gewoon de vraag stellen die je eigenlijk gewoon wel hebt, maar die, die je niet kunt stellen of wilt stellen, omdat er dus zoveel geluid van die ander komt. Maar op het moment dat je helemaal trouw bent aan jezelf en vraagt van, goh, waar reageer je? Eigenlijk op deze manier klopt het dat ik dit zie en uh, is dat wat ik eruit haal, wat je probeert. En dan ga je iemand echt zien. Dan ga je iemand echt zien. Op het moment dat je iemand echt ziet. En dat kan je doen door, door vragen te stellen vanuit je authentieke zelf. Dus niet vragen vanuit je ego, hè, om, om te verdedigen dan wel aan te vallen. Maar vragen vanuit je authentieke zelf. En dat kan je doen door ook in je, in je gedachten zo... Ook gewoon letterlijk naar iemand te kijken en tegelijkertijd te denken, ja ik zie jou, ik zie jou. Want dan, gaat er, dan gebeurt er met die ander iets, dan gebeurt er met die ander iets, wat, uh, een, een verzachting, een verzachting. Ten eerste bij jezelf en, als, en daar begint het toch altijd, <laughs> hoe irritant het ook kan zijn af en toe. Maar die verzachting, um, ja zoek die verzachting bij jezelf en dan kan je ook naar die ander zachter reageren. En is de kans echt heel aanwezig dat je ook zachtheid terug Krijgt. om dat nou gelijk in een groep met tien mensen te oefenen, dan weet ik niet of ik dat zou doen. Misschien jij wel, uh, maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Dat is uh, goed. Dat vond ik echt berenmoedig van haar. Maar als je dat, als je dat voor elkaar krijgt, dan word je, dan word je, dan ben je. Ik zie haar zelf al lang voor die vrouwelijke leider en 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 zo ziet zij haarzelf ook. Je kan natuurlijk altijd. Uh, ja joh, hoe meer zachtheid en liefde je in een, in een organisatie brengt. Hoe, uh, hoe fijner de plek wordt om te werken voor jezelf. En, en ook voor anderen. Um, ja, daarmee ben je echt mensen aan het, uh, aan het inspireren. En dan kwam, ik, uh, dan kwam ik nog iets tegen. Dan kwam ik nog iets tegen in dezelfde, in dezelfde week. En dat is ook een hele leuke. Want ik heb uh, een paar, uh, aantal maanden geleden iemand ontmoet. Een dame. Van Chinese afkomst. Ik heb haar ontmoet bij Toastmasters. We willen allebei onze sprekersvaardigheden verbeteren. En we hebben elkaar ook daarbuiten ontmoet. En ik was zo geïnspireerd door haar verhaal en aanpak. Die zij gekozen heeft om haar droom een werkelijkheid te maken. Met zoveel fundament. Ik denk, ach wauw. Niet alleen als mens is zij. Nou ja, goed, over oordeelloosheid gesproken. Daar vind ik haar een heel mooi voorbeeld van. Maar ook in hoe zij de dingen aanpakt en zichzelf ook uitdaagt dingen uh, aan te pakken en voor elkaar te krijgen. Simpelweg omdat zij wil terugkijken op een leven waarin ze ja, ergens iets betekend wil hebben voor mensen. En zij was na drie jaar kort geleden weer terug uh, geweest in China bij haar ouders. En haar vader is, uh, heeft in december uh, covid gekregen en heeft, terwijl hij daar al Onderliggend lijden van, van andere dingen had, dus dat was echt een hele. Dat dus is nog van alles weer overheen gekomen. En nou ja, toen zij, een long story short, toen zij daar was, heeft zij een man ontmoet die bij haar vader ook in het ziekenhuis lag op dat moment. En dat was een, een man die werd een beetje genegeerd door, door mensen om hem heen, want uh, nou, hij was niet altijd even, even fris in dingen. En, dus mensen hadden daar een oordeel over. Met als gevolg dat ze niet of nauwelijks met hem spraken. En zij dacht nou weet je, het zal wel. Ik ga gewoon vragen. En daar ontstonden zulke mooie gesprekken uit. En ze heeft zulke mooie dingen ontdekt uh, over deze man en over de reis die hij heeft afgelegd. En zijn levensreis en, en, en waar hij nu staat. En zij zegt, als ik dat oordeel, en ik heb wel degelijk een... een een oordeel gehad. Ik vond er ook wel wat van. Maar als ik daar aan vastgehouden had, dan had ik nooit dit gesprek gehad met deze man. Dan had ik nooit een kijkje in zijn leven gekregen. Dan had ik nooit zijn visie op dingen gehoord. Dan had ik nooit een stukje van zijn kennis gekregen van al die boeken die hij las. Dan had ik nooit, nou goed, dan had ik nooit verbinding gevoeld met deze persoon. En nu. Ik heb mijn oordeel losgelaten. Ik heb gewoon een gesprek gevoerd met, met iemand met, met, met wie ik met allemaal een gesprek had kunnen voeren. En dus ook met deze man waar, waar heel veel mensen van alles van vonden. Als je, dat, als je dat doet, ten eerste kan je dat alleen maar doen vanuit je authentieke zelf. Maar op het moment dat je je authentieke zelf toestaat dat te doen... Niet te luisteren naar je hoofd die, die vast oordelen heeft. Maar als je je authentieke zelf toestaat dat te doen. Dan krijg je authentieke verhalen van mensen die op het eerste gezicht waar je van alles van had kunnen vinden. En die zich wellicht helemaal niet authentiek gedragen, maar in jouw bijzijn. Wel, dan ben je maar één ding. Dan ben je maar één ding. Als je daar daaraan voorbij gaat, dan ben je zo, niet alleen zo authentiek, maar dan ben je zo inspirerend. Dan lever je zo'n waardevolle, liefdevolle bijdrage aan de wereld die op zoveel plekken zo hard is. Te veel plekken zo hard is. En dat is wat er gebeurt als je je, je, je oordelen... Nou, loslaten, ja, dat is natuurlijk heel fijn. Maar ik heb mijn oordelen bij lange na niet allemaal losgelaten. Maar ik herken meer en meer en meer dat ik dat, dat ik dat, dat ik ze heb. En ik denk, oh ja, oh ja, kan het ook anders? Kan ik ook iets anders zien in iemand? Of kan ik iemand iets vragen? En op het moment, nou, dat is eigenlijk met alles op het moment dat je iemand leert kennen, dan kan je het overgrote deel van de oordelen wel loslaten over als je die had. Voordat je met iemand in gesprek raakte. Dus je bent dan. Uh, ja, ja, ik vind dan dat je een fantastische inspiratie, ben, uh, inspiratie bent. Voor jezelf, voor die ander. Met wie je het gesprek aangaat. Maar ook, ook voor nog meer mensen daarbuiten. Want die energie die vrijkomt, die is zo warm. Die is zo liefdevol. En die zet, je, daarmee, je geeft daarmee ook anderen het voorbeeld. Wat je. Ja, kunt doen in een contact met iemand. Dus ja, dat was de week van, van de oordelen, de oordeelloosheid. En ik heb van elke ontdekking, van elke ontdekking van elk gesprek heb ik genoten. En ik hoop jij op deze manier ook een beetje... En, uh, of dat je er misschien een heel ander oordeel over hebt. En alles is oké. Okay. Alles is oké. Okay. Er is geen goed. Er is geen fout. En als je alleen dat al over jezelf kunt denken. Hè, en de dingen die je wel en niet doet. Er is geen goed. Er is geen fout. Dan is alles in de basis. Helemaal oké. Okay. En niet alleen in de basis. Is alles oké. Okay. Heel veel plezier lieverd. Dag.